0: Welkom bij de podcast van Ontrafeld, Een podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar herinneringen, levensverhalen en familiegeschiedenissen. In de eerste aflevering van deze podcast uh, ben ik een beetje met de deur in huis gevallen. Het was meteen een aflevering vol inhoud, uh, zonder dat ik al te veel tijd had gespendeerd aan uh, te vertellen wie ik ben, wat ik doe... Uh, en wat ik precies van plan ben uh, met deze podcast. Um, maar dat is een beetje zoals ik onderneem of zoals ik de dingen aanpak. Uh, ik denk daar wel even over na. Uh, maar dan uh, probeer ik eigenlijk vooral uh, te doen, uh, te proberen, te experimenteren uh, en te kijken uh, wat er werkt, uh, hoe het bij mij past... En ik uh, denk ook in dit geval dat het na verloop van tijd wel iets uh, gepolijster zal worden en ietsje netter opgebouwd uh, zal zijn. En ik laat mij voor elke aflevering inspireren door wat op mijn pad komt, uh, vragen die mij gesteld worden, uh, wat op mijn werktafel ligt en uh, waar, ik, waar ik mee bezig ben of wat ik heb uh, meegemaakt. Um, en op die manier hoop ik eigenlijk iedere week om jou um, iets nieuws um, te laten horen. En in deze aflevering uh, vertel ik je al meer over mijn rol als personal historian bij Ontraveld. Een paar weken geleden uh, had ik de eer om te gast te zijn in de podcast Ampersant uh, Rebel Rants. Uh, dat is een podcast van Anouk Meijer. Um, en in alles wat zij doet, de cursussen die ze geeft, de blogs die ze schrijft, uh, de podcasts uh, die ze maakt. En ik zeg podcasts, want er zijn er meerdere. Um, in al de dingen die ze dus doet, daarin, daarin spoort zij um, ja, ondernemers aan om um, te leven en te werken op, op een manier die bij u bij past. En daarbij eigenlijk niet, je niet te zeer te laten leiden door, um, ja, door wat er min of meer gedicteerd wordt um, in de ondernemerswereld. He, al die ongeschreven wetten, die, die mythes ook soms die er leven... van hoe dat je eigenlijk moet ondernemen... om een goede, succesvolle ondernemer uh, te kunnen zijn. En ja, zij gooit dat eigenlijk allemaal een beetje overboord. Ze doet dat niet zomaar en dat vind ik eigenlijk altijd zo sterk. Um, ja, ze fileert dat, ze, ze analyseert dat. Ze, ze haalt er eigenlijk ook uit wat, waar dat er valkuilen zitten... Of waar dat het fout kan lopen. En ja, ze helpt ook om uh, voor jezelf eigenlijk een, een pad uh, te banen. En um, ja, voor mij was dat um, de uitnodiging uh, die ik kreeg om uh, te gast te zijn in haar podcast. Um, was wel een beetje een kofje naar mijn hand. Ik was een beetje verrast, maar tegelijkertijd um, was ik ook heel erg getriggerd uh, daardoor. Um, omdat het ook echt wel een manier is waarop ik wil ondernemen... Um, zeker als personal historian probeer ik echt een, een eigen pad uit, um, uit te bouwen. Um, op mijn eigen manier die helemaal past bij uh, wat ik met een tafel uh, wil doen. Dus ja, dan zat ik daar uh, in de podcaststudio. En uiteraard was een van de eerste vragen die uh, Anouk mij stelde. Wat is dat, een personal historian? Um, en dat is een vraag die ik wel, wel vaker krijg. En uiteraard moedig ik je aan om um, de aflevering hè, waarin ik te gast ben bij uh, Anouk in um, Ampersand uh, Rebel Rants uh, te gaan beluisteren. Ik ga de link ook in, uh, in de show notes uh, zetten. Uh, maar ik wou ook graag mijn eigen podcast, um, die eigenlijk ook een beetje het resultaat is van mijn bezoek. Uh, of mijn, mijn passage bij Anouk, want het heeft mij getriggerd om... Uh, om ook mijn eigen podcast uh, te beginnen. Um, en in mijn eigen podcast wil ik daar nog een beetje dieper op, in, uh, op ingaan of nog wat dieper induiken op. Uh, wat is dat precies, uh, een personal historian? Of uh, wat betekent dat uh, precies voor mij? Meestal heb ik het niet zo voor uh, stempeltjes, voor hokjes, um, voor begrippen um, die toegepast worden op mensen. Um, maar... Um, ik geef toe dat toen ik al, eigenlijk al begonnen was um, met wat ik deed, hè, wat ik nu uh, als personal history omschrijf, um, ja, wou ik mezelf ook een, een soort titel geven, van wat, wat ben ik nu precies in die onderneming, hoe kan ik eigenlijk daarmee naar buiten treden. Dat heeft, daar is wat tijd over gegaan en ik weet nog op het moment dat ik um, de omschrijving uh, personal historian gevonden had, ik heb die niet zelf uitgevonden, uh, daar ga ik straks nog even op in, um, was ik zo blij dat er een woord bestond voor wat ik deed, of liever gezegd, hè, twee woorden, um, om dat te omschrijven wat ik deed, omdat ik heel beknopt te omschrijven. Um, dus nu, als mensen vragen wat doe je en ik zeg personal historian, ja, want um, dat, dat, ja, ze zijn er altijd door verrast. Ze weten ook niet altijd meteen wat dat, wat dat betekent. Um, ja, ze kennen een personal assistant, daar hebben ze al eens van gehoord, of een personal shopper, of een personal trainer. Maar wat doet een personal historian? Op zich is het, um, is het ja, een beetje gelijkaardig aan wat eh, die personal assistant shopper of trainer dan doet. Die gaat op een persoonlijke manier uh, voor een individu, een persoon op zich, iets doen bij een shopper gaat hij voor jou persoonlijk kleren voor het gaan shoppen of gaan kopen die bij jou passen of een personal trainer gaat ook voor jou een persoonlijk trainingsschema ontwikkelen dus een personal historian kan je eigenlijk vertalen als een persoonlijke historicus, dus een historicus die jouw persoonlijke geschiedenis voor jou ja, gaat vastleggen op de een of andere manier. Um, ik heb het hier nu um, al een paar keer gezegd, ja, personal uh, historian, of liever uh, persoonlijke historicus. Um, ja, ik had dat ook, ik had mezelf ook zo kunnen noemen, maar, uh, alhoewel ik ja, heel graag in het Nederlands schrijf, en dat dat echt ook um, echt mijn moedertaal is, en waar ik mij het beste, het beste in voel, uh, vond ik eerlijk gezegd, moest ik hier nu toch wel toegeven dat Personal Historian net iets beter uh, klinkt en um, staat op een visitekaartje, bij wijze van spreken, dan persoonlijke historicus. Um. En uh, zoals ik zei, ja, ik heb die term al gevonden. Op een bepaald moment ben ik die tegengekomen, maar ik heb hem dus niet zelf uitgevonden. Het is eigenlijk een term of een omschrijving die overgewaaid is uit de Verenigde Staten, waar dat je... Um, heel wat uh, personal historians hebt, um, die ook uh, verenigingen hebben, congressen um, enzovoort. Um, dus daar heb ik eigenlijk de term vandaan gehaald. Ik wil er ook heel eerlijk in zijn, het is geen uitvindsel van mijzelf. Wel, de manier waarop ik het invul, uh, is geen klakloze kopie van, ik zou maar zeggen, mijn uh, Amerikaanse uh, collega's over de plas. Want, ja... Wat doet een personal history dan precies? Ik ga het hier eigenlijk hebben over hoe dat ik uh, dat invul uh, bij Antarafelt. Ik help als personal historian mensen om hun levensverhalen, hun geboorteverhalen of hun familiegeschiedenissen vast te leggen. En bij mij is dat heel concreet een boek. Um, bij andere personal historians zijn dat, kunnen dat audio-opnames zijn... Um, videomontages, een website met verhalen. Soms zijn dat ook wandelingen die de familiegeschiedenis vertellen. Het kan een tijdschrift zijn waarin er zaken of herinneringen bij elkaar komen. Maar ik heb resoluut gekozen voor een boek als eindresultaat om die verhalen in te verzamelen, omdat dat een vorm is die mij het beste ligt. Schrijven gaat mij enorm goed af. En ook de combinatie dan met het vormgeven en het laten drukken, uh, is iets wat ik, wat ik zelf heel fijn vind. Dus dat is eigenlijk de vorm waarin dat ik, het, uh, ik het aanbied. Dus ja, um, de verhalen uh, komen dan, uh, worden dan verzameld en komen dan samen met een paar foto's um, terecht in een boek, in een hardcoverboek, um, met het idee dat het kan gekoesterd worden door, uh, door de persoon die de verhalen heeft verteld, maar dat het ook echt iets tastbaars is wat over de generaties heen kan, uh, kan gedeeld worden. De verhalen die ik vastleg, die komen uiteraard niet van mijzelf. Um, maar toch schrijf ik die altijd uh, vanuit de eerste persoon. Dus ik schrijf altijd alsof de persoon die ze verteld heeft... ...ook zelf het verhaal zou neergeschreven hebben. Dus ik vertel niet over Mariette um, werd geboren daar en daar... Um, en, ...en dit dit en zij dit dat. Nee, het, het verhaal wordt echt verteld vanuit de eerste persoon... ...waardoor het heel dicht... Uh, komt ook ja, bij degene die het leest, uh, daar ik zo dicht mogelijk uh, bij komt. Um, dat is een, een, een wat een moeilijkheid, omdat ik op die manier ook probeer om um, wel een mooi en samenhangend verhaal uh, neer te schrijven, maar dat ik toch probeer om um, ja, de, de stem van de verteller, of de manier waarop die dingen vertelt, ook wel te vangen daarin. Um, Waardoor je dus zo dicht mogelijk um, ja, blijft eigenlijk bij hoe dat die verteller zelf zijn of haar verhaal uh, vertelt. Hoe doe ik dat concreet? Ik laat me daar een beetje bij helpen. Um, ik ga bij de, altijd bij de verteller uh, langs. Uh, of die kan ook bij mij komen. Hè? Dus, maar wij ontmoeten elkaar uh, fysiek ook. En dan... Um, op zo'n vertelmoment, zoals ik dat noem, uh, maak ik een geluidsopname. Um, en die helpt mij ook echt om niet alleen ja, om, om uh, alles ook goed mee te hebben, goed te begrijpen, zodat ik dingen kan herbeluisteren, om het echt goed te begrijpen, maar ook om bepaalde woorden, bepaalde zinnen, um, heel treffende uitspraken daaruit over te nemen in de eindtekst. Zonder dat die eindtekst echt een letterlijke uh, transcriptie is van uh, wat er verteld is geweest. Maar ik haal daar toch kleine dingen uit om echt zo dicht uh, ja, op de huid eigenlijk van, van die verteller uh, te blijven. Als personal historian vervul ik eigenlijk een soort sleutelrol tussen die generaties om dat verhaal uh, door te geven. Want uh, zelfs als is de verteller... Uh, Ervan overtuigd, of wil je dat heel graag, dat verhaal, eh, doorgeven. Toch um, ja, is het niet zo evident om zelf een samenhangend uh, verhaal daarvan te maken. Om daar dan ook echt een boek van te maken. Uh, dus dat is ook echt een rol die ik op mij neem. Hè. Dus niet alleen dan luisteren naar dat verhaal, maar dan ook het hele verhaal bewerken. En eigenlijk vaak zijn dat, ja een hoop losse herinneringen uh, die ik moet bewerken. Hè. Dus uh, ik heb mijn audio-opname maar dat moet dan uitgeschreven worden en dan moet daar aan geschikt en herschikt worden, uh, verbanden uh, gemaakt worden, waardoor dat, dat toch een, een, een leesbaar en een samenhangend verhaal uh, wordt. En dat vraagt heel wat tijd, vraagt heel wat concentratie um, en ja, dan moet daar ook nog redactie op gebeuren. En ja, al die stappen is eigenlijk iets wat vaak uh, heel hard onderschat wordt... Um, bij mensen die soms zelf beginnen aan het, aan het schrijven van hun verhaal. Um, en dat is eigenlijk het moment, ja, soms lopen mensen daarop vast, het moment waarop dat ze mij uh, inschakelen, um, omdat ze er zelf eigenlijk uh, niet door uh, geraken. Maar ik neem dus um, al, die, al, die, um, al die tijd ervoor, ik werk ook altijd maar aan één groot uh, traject, soms samen met een kleiner traject. Maar um, ik werk nooit aan meer dan één groot traject tegelijkertijd. Uh, net om ja, de nodige aandacht te kunnen geven aan dat verhaal, om daar ook helemaal in te kunnen duiken. Um, en dat tot een goed einde te brengen, zodat op het einde van de rit um, de verteller zijn of haar herinneringen echt ja, in handen houdt. Hè, in, de, in de vorm van een boek dat eigenlijk een soort erfstuk is dat kan doorgegeven worden aan de volgende generaties. Ziezo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jou iets meer inzicht heb gegeven op wat ik doe als personal historian, wat mijn rol precies is, waar ik eventueel bij kan helpen. Heb je nog vragen bij de aflevering, laat het mij dan zeker weten. De show notes um, vind je op uh, www.ontrafeld.be. Vond je deze aflevering de moeite waard om naar te luisteren? Laat dan zeker een review na op Apple Podcasts of op Spotify. Dat helpt andere mensen om uh, deze podcast uh, te ontdekken. En heb je een vraag of suggestie voor een volgende aflevering? Uh, laat het mij dan zeker weten via analyse.ontrafeld.be. En ondertussen kan je mij op Instagram ook nog vinden als ontrafeld underscore. Tot een volgende keer!